2: Tengan todos ustedes muy buenas jornadas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Espero que estén todos muy bien. Espero que les hayan pasado una semana excelente. 11-24-55-3559, Si quieres enviar un WhatsApp, querés enviar un Insta, No, un Instagram, siempre digo un Insta. Bueno, un Instagram también, pero lo que pasa es que me tienen que encontrar, cosa que, es que no estoy. En LPD de Radio, pueden buscarme en las puertas del Lirio, pueden buscarme en FM Sónica. Para la gente de Sónica. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo les va? Eh, y a la EPD pueden mandar por contactos Está ahí el, el lugar para contactarse por lpd.com.ar Bueno, les quería contar un poco qué fue lo que fue pasando en la semana y qué es lo que tienen ganas de hablar hoy. Más allá de que en la segunda hora o en el segundo blog o en lo que fuéramos a comenzar con lo que venimos hablando que es Brainstorm y el tema de la empresa. Hoy es una empresa muy conocida que ha tenido. Creo que muchos conocemos ya la historia de cómo llegó a ser lo que es. Pero bueno, es una buena opción poder darles la posibilidad de, de conocer, que conozcan cómo es que toda esta empresa volvió a, a ser famosa, pero ya vamos del tipo de eso. Quiero hablar un poquito porque también incluso recién hace minutos estuve tiktokeando estuve mirando algo en tiktok y me encontré con ciertas cosas que me relacionaron con otras de gente que declaró de un milay declarando, de gente que de, eh, criticando, de gente andando con un caño eh, también relacionado con eventos o mejor dicho con trámites que tuve que hacer a nivel eh, estatal, digamos, no que respecto a mí, o sea ni siquiera forma parte de mí, no me estoy quejando de mí, sino que me puse como tercera persona, los tuve que realizar y me puse como tercera persona para, para poder este realizarlos y, eh, y forma parte de la gente pasiva. Y hay dos tipos, sabemos lo que hay, que hay dos tipos de generaciones pasivas, una es los jubilados y otros son los chicos, pero y tiré conceptos y mezclé algunas cosas, pero estaría bueno bajar un poco la tierra y comenzar desde cero. Eh, entonces lo que vamos a hablar, un poquito lo que tengo ganas de, 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 de transmitir o dar pensamiento, es con respecto al liberalismo, o al menos a lo que se identifica como liberalismo. En eh, primera instancia hay que partir de la base de que creo que todos somos liberales. O sea, todos somos liberales en el concepto en sí, per se, como se dice, en el concepto en sí de lo que es el cimiento del liberalismo. Todos somos liberales porque creo que todos tenemos una de, las, una de las patas importantes que tiene el liberalismo, que es cada uno pretende hacerse cargo de sus cosas, pretende poder hacer lo que uno quiera, poder ser libre de hacer lo que uno quiera. Eso es básicamente uno de los pilares del liberalismo, o sea poder hacer lo que uno tenga ganas de hacer, no necesariamente tiene que ser algo que te obliguen a hacer o que alguien te lo haga por vos, ¿bien? No creo que sean muchas personas, las hay, obviamente, que prefieran que alguien los mantenga o que alguien los, a cambio de otra cosa, haga las cosas por uno. Va A ver, ¿cómo decirlo de alguna manera? Eh, estar sentado en la cama y que alguien te lleve la comida a la boca, que alguien te lleve... Eh, estamos exagerando, ¿no? la comida de la boca que te lleve al colegio, que te lleve a laburar, que te lleve esto, y que ahí te mantenga. Yo creo que son algunas personas, es cierto, algunas personas que están seteadas de esa forma y les gusta ser mantenidas y les gusta ser atendidas, digamos, como reyes, pero sin embargo, en la mayoría de nuestros casos, creo que no, creo que la mayoría se siente, se siente como limitada si otra persona decide por uno eso es una de las cosas que directamente no soportamos, que alguien decida por uno lo que pasa o lo que nos va a suceder en la vida. Bueno, eso creo que es una de las pa partes parte fundamentales del liberalismo y creo que en ese aspecto la mayoría pensamos igual. Bueno, eh, esta semana se dio la discusión porque, vamos a decirlo de esta manera, el boludo de mi ley, porque no queda otra opción que decirle el boludo de ley, y lo digo en un tono de gracia porque es para decirle Miley, así como vos dijiste que no, que la sociedad argentina no está todavía preparada para debatir ciertos temas, vos tampoco estás preparado para debatir con ciertos eh, gente limitada y con gente con intereses no limitada, pero sí con gentes sí hay gente limitada, pero gente con intereses eh, detrás o sea, cuando vos hablas con Dugan yo lo veo a Echevarne, lo veo a, a Esper, lo veo a Miley incluso, vas hablando con Dugan hay gente con la cual Llega un momento en el cual vos tenés que decir, mira, hay gente con la cual no puedo discutir, no voy a discutir, no voy a debatir, porque directamente no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que Dugan le pagan para decir lo que dice, le pagan para orientar su editorial, a Telenmow lo mismo, a La Nata lo mismo, a varios lo mismo. Entonces vos, si bien tenés que llevarlo de alguna forma, tus eh, pensamientos, hay que reconocer que hoy en día tenemos YouTube, tenemos... Instagram, tenemos un montón de redes sociales donde uno puede transmitir lo que uno quiere, como uno quiere. Están buenas algunas este, charlas o algunos canales, como por ejemplo el de Tipito Enojado, el del Presto, el de... Mmm, había otro más, no me acuerdo, que yo veía, que yo veo, va asiduamente. Uno plantea y hacen debates, por ejemplo, liberalismo contra liberalismo, liberalismo contra populismo, socialismo contra capitalismo, y ahí debaten entre personas que son, digamos, en el mismo rango que no hay intereses creados, a lo mejor sí tienen algún interés creado alguno, pero como no son poderosos los que están detrás de esta gente, es como que es un debate más ramplono, ramplona. No me acuerdo cómo me la dijo Alfonsín, que dijo eh, ramplón, más ramplón, más de, de, de cabotaje. Entonces, una gente discute de esta manera. Si vamos a hablar con la Nata, vos sabés que la Nata tiene detrás, por más que la Nata no lo diga, y es cierto que puede ser que la Nata sea independiente, pero la Nata trabaja en un lugar que es Clarín y que Clarín tiene su entidad y que no va a permitir que, por ejemplo, la nata rompa mucho las pelotas con cosas que, la, que lo afectan a Clarín directamente de sus intereses. Eso es, es obvio, que es lo que tiene que entender la gente en primera instancia. La gente tiene que entender, creo yo, de que los medios de comunicación, lamentablemente, porque la naturaleza humana es así, no no son independientes en el 100%. Salvo aquellos, por ejemplo, mi caso... ¿Y por qué decir mi caso? Porque no soy el único. Hay millones, como yo, que no tienen la difusión que quisieran tener porque tienen que pagarle a alguien para que difunda, que son los que tienen los canales, y eh, no tengo, y yo soy quien paga la, lo que es eh, Internet o lo que sea... Ah, Internet también, bueno, y lo que sea el espacio en radio. Entonces, de esta manera, no hay forma de eh, no entender de que Diego... Gabriel con la de Alejandro con el radio y todo, no tengamos un, una libertad eh, er, absoluta de decir lo que queramos. Entonces ahí sí cada uno opina lo que opina, yo puedo opinar lo que quiera y no tengo forma de, eh, de que nadie me critique. O sea, que me critique sí, pero que nadie me cuarte lo que yo estoy diciendo. La nata está orientado. Es cierto, la nata tiene credibilidad, la nata, él, como es una persona ya reconocida, en el ambiente periodístico y es una persona que ya la conocen y que tiene su, su trayectoria, tiene un cierto peso para decirle a Clarín, decirle, mira, voy a hablar de esto. Clarín dice, no, no me conviene que hable de esto, bueno, me chupo un huevo, pero te conviene más que yo siga estando en televisión, que la gente siga viéndome, que siga viendo publicidad y vos sigas ganando plata. Tienes que algo, tenés que ceder, porque yo tengo una credibilidad que tengo que hablar de este tema. Entonces, en esa negociación entre Mañeto, y la nata hay un poco más de peso de cada uno. Porque obviamente la nata tiene un peso para poder discutir. Como lo tiene Bonelli, como lo tiene Nelson Castro. Como lo tiene Babiche Copar, como lo tiene Mahul, como lo tienen más de uno, y pueden debatir porque ellos tienen su peso. Dugan no tiene peso de nada. Dugan es una plumita. En el periodismo no pesa una mierda, entonces Dugan puede ser manipulado por C5N como quieran, porque C5N le dice, mira, Dugan, yo o te pago el sueldo de decir lo que yo digo, o si te quedas el medio rebelde de decir lo que vos querés, te echo patadas en el orto y nadie se entera porque no tenés peso. Entonces, obviamente es inexorable que todos los medios de comunicación, por lo menos que son corporaciones que trabajan en pos de la ganancia que les pueda dar comercial, un... Um, una publicidad o una entidad, es obvio que tienen una editorial, tienen una focalización, tienen una visión, una misión, pues una empresa, y la idea de ellos es, eh, bueno, no sé iba a decir, la idea de ellos es de, y no lo sé, porque cada uno tiene su visión y su misión, Clarín a lo mejor se quiere posicionar más, quiere ganarle a Radio 10, capaz que Radio 10 quiere ganarle a Clarín, capaz que por ejemplo la Nación más le quiere ganar a TN, o TN le quiere ganar a 5 n son las discusiones que hacen, y en base a esas discusiones es el objetivo real, no llevar el periodismo eh, lisa y llanamente y crudo y objetivo, no es su intención, o sea, olvídense de la intención de todos los canales de televisión. Lo que trae internet a todo, a todo esto es el hecho de que uno puede decir lo que uno quiera y como el canal de cada uno es suyo, porque YouTube nos da la posibilidad, YouTube por ejemplo, República Hosting en mi caso, pero YouTube nos da la posibilidad de un canal donde uno puede decir lo que uno quiera. El que va a regular qué cosas decir, y qué cosas no, por un tema de ética o moral, en general lo va a hacer YouTube. Pero uno puede decir lo que uno quiere, si uno quiere decir sin... sin pisar ese tipo de derechos, ese tipo de, 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 de ética moral, sin decir nada, yo puedo decir, esto me parece bien y nadie me va a sacar de YouTube, porque tengo esa posibilidad, tengo esa libertad de decir lo que yo quiera. Entonces, por eso, una de las cosas por las cuales yo no trabajo en, en ninguna radio, en ningún medio de comunicación conocido, porque justamente cuando yo estaba en la facultad, Nelson Castro fue el que me dijo que cuando uno recién empezaba, tenía que decir lo que el medio o la corporación quería. ...y yo no tengo ganas de eso, yo quiero decir lo que a mí se me encanta el culo... ...es decir culo cuando yo quiera... ...ponerlo en internet, ponerlo en la radio... ...y que la gente escuche el culo... ...como yo quiero que escuche, punto... ...eso que tiene de bueno, pero eso tiene un costo... ...¿cuál es el costo? que nadie me escuche... ...o que sean pocas las personas que me escuchan... ...que esté un programa en una radio que no tiene mucha difusión... ...obviamente, y que yo tenga que pagar... ...no solo el internet, sino el espacio de la radio... ...y yo tenga que armar todo el laburo... ...es obvio, algo tiene que hacer... La nata se sienta, llega, tiene su café, tiene sus cigarrillos, es lo que es el canta el culo. Puede fumar dentro de la radio, algo que los demás probablemente no, pero eso lo da el peso de su trayectoria. Pero obviamente Clarín le prepara todo el resto. Él no tiene que preocuparse por el sonido, tiene que preocuparse por los por auriculares, ni por la luz, ni por nada. Él va y llega y punto. Y se va. Los que no tenemos esa posibilidad, no lo hacemos. Ahora... ¿Qué es lo que ponemos en tela de juicio? ¿Qué es lo que ponemos en proporción? La Nata trabaja de eso. La Nata quiere ganar plata y vivir de eso. Y esa es su idea, su pasión. Dice, bueno, cedo un pedacito de mi ideología para en pos de este, de esta empresa, que es Clarín. Pero por otro lado, trato de decir en un 80%, 90% lo que a mí me parece. Pero en un 10% se lo entrego a ellos porque es lo que ellos necesitan para que yo siga estando en televisión. Y también yo necesito de ellos para seguir estando en televisión. Entonces, es, es una reciprocidad. En mi caso no, yo hablo, pago y pierdo, porque yo no gano mango con todo esto y no me interesa ganar plata. Yo lo que yo tengo, como ya les dije mil veces, te viene la explicación de por qué yo tengo este programa y por qué yo lo hago como canal de Cable a Tierra. O sea, me importa muy poco ganar plata por esto. No tengo intención de ganar plata. De hecho, alguien me dijo alguna vez, eh, podríamos poner publicidades y cobrar, y yo no solo las publicidades les regalo, porque si yo pongo una sola cosa, por ejemplo, eh, aceite de oliva marolio. ¿No? Por decir algo. no sé si Marolio tiene aceite de oliva, capaz que no tiene aceite de oliva. Pero yo pongo Marolio, yo no puedo decir que Menollo es mejor que Marolio. De movida ya no lo puedo decir, porque estaría diciendo, che, Marolio es muy bueno, pero Menollo es mejor. Y Marolio me va a decir, pero pues yo pues, te estoy pagando a vos para que me hagas policía a mí, para yo vender más que Menollo. O sea, no digas esa boludez Entonces ya de movida no podrás hablar, yo estoy condicionado a hablar. Todo esto que estoy diciendo y que se me extendí demasiado y que después voy a seguir en el segundo bloque, voy al hecho de la libertad de poder hablar. Y la libertad de poder decir lo que uno quiere. La, eh, Milley no está preparado para debatir en ese contexto. Porque Milley dice lo que le sale en la boca. Porque está acostumbrado a hacer un canal de YouTube. Está acostumbrado a decir lo que le parece. Y tiene que entender que cuando tirás carnada a un montón de gente que tiene intereses creados y que lo hace, no porque quiera saber, no quiera debatir filosóficamente algo, sino porque lo que quiere es tomarlo para poder replicarlo en sus medios de comunicación y ganar más plata, obviamente mi ley cae como un boludo. Por eso digo que mi ley es un boludo. Pero no es un boludo por lo que dice, sino es un boludo por lo que plantea, por dónde plantea las cosas. Si yo tuviera mi ley acá adelante, yo le preguntaría lo mismo, tal vez, y hablaríamos a nivel filosófico. Y este programa no duraría dos horas, sino capaz que cinco o seis horas, de un solo tema. Por eso se me cuesta ir a lo tanto. Vamos en un tema y después voy a continuar con lo que estaba diciendo, les voy a contar qué fue lo que me pasó en la semana y con respecto a lo... Hoy. Nos vemos en un rato, hasta luego.
1: Bobby, Soccer, versión FM Sónica.
2: Segundo bloque de Adobe Soccer, gracias, gracias. Estamos nuevamente en este programa. Bueno, entonces, hablando de lo que decíamos antes. Eh, Miley no está preparado, Miley lo que dijo esta semana pasada o la anterior, no me acuerdo qué fue esta semana que lo que dijo fue que eh, él no estaba de acuerdo con la venta de niños pero cuando le pregunta a Tenenbaum le dice, pero estás de acuerdo con la venta de niños él empieza a en algunos casos en los que son están esperando que Miley caiga o que la persona liberal caiga está diciendo, eh, no dudó no dijo que no, él lo que quiso decir es Filosóficamente no estamos para debatir esto porque los conceptos arraigados que tenemos dentro del cerebro nuestro es tan socialista el tema que no entendemos todavía el concepto de mercado en muchos casos. De hecho, he hablado con gente que se autodefine anti antipopulista y liberal y vos le decís: el mercado es el Vos yendo a comprar a la verdulería y te dice que no. Él piensa que el mercado es Wall Street, el mercado es el eh, mercado de Hacienda. Y no, el mercado somos todos y las actitudes que tenemos contra el mercado de la comercialización de, como dice Mila y lo va definiendo en algunas palabritas, intercambio de títulos de propiedad. Entonces, eso básicamente es lo que es el mercado. Entonces, el mercado sos vos yendo, eligiendo una verduría en lugar de otra, porque una es más, más cara que la otra, lo que hace que si muchas personas. Para la verdurería, que tiene buena calidad y bajo precio, hace que la que tiene buena calidad pero altos precios, baje los precios. Es obvio, ese es el mercado, es tan sencillo como eso. A veces nos cuesta un poco entender de que las cosas no son tan complicadas como pensamos. Entonces y lo que dice es, yo no puedo debatir esto porque no estamos en condiciones de debatir esto a nivel eh, sociedad. Eso que debiera haber dicho, la gente lo que quería escuchar era un no, estoy en contra eso que quiere escuchar a la gente, porque la gente está acostumbrada a los resúmenes de cosas, a hablar rápido y de cosas concisas, y no tanto de pensamiento filosófico. Lo mismo Tenemon, lo mismo Planata, lo mismo todos los demás que le fueron preguntando, y fueron a lo mismo. A partir del momento que él contesta eso, incluso más, en los herederos de Alberti, un lugar que les recomiendo también de, de YouTube, explica bien algo que yo no lo había visto de ese punto de vista, y yo que soy una persona que trata de no... Al principio cuando escuché mi ley dije, no estoy de acuerdo. Y ahora decir, ¿qué es lo que yo no estaba de acuerdo? Yo dije, ¿Qué escucho a mi ley decir eso, Y digo, yo no estoy de acuerdo con mi ley, yo creo que no está bien el, el, la venta de niños, ya no está bien. Y en el dedo de Verdi me muestra una faceta de esa misma frase diciendo, hoy en día, eh, lo que venta de niños, en realidad no es venta de niños como la persona, voy a la verdurería, compro y me llevo dos pibes, no, es venta de eh, la potestad de, de crianza. Y hoy en día se hace eso, sin plata, o sea, se hace porque el Estado se mete en el medio y decide a quién le vas a dar la persona que vos vas a criar. Eso se llama adopción. Es lo mismo, nada más que lo que está diciendo mi ley es por medio de plata, que alguien vaya y pague la crianza de ese pibe, porque la otra persona no lo puede criar, es tan sencillo como eso. Y entonces ahí es cuando decís, ah, no está tan mal entonces. A eso se refería mi ley, lo que pasa es que claro, a veces cuando uno lleva un debate, cuando por ejemplo hablamos de religión, como dije en el programa anterior, si yo voy a debatir sobre religión y no coincidimos de entrada en qué es Dios, o si existen los santos, por ejemplo, yo por más que discuta, no voy a llegar nunca a un acuerdo, porque la base de nuestra ya no es la misma. Si yo soy evangelista y vos sos católico y el evangelista dice no creo, los santos no existen, y vos decís que sí, por más que debatamos de San Pedro durante seis días, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, porque yo digo que no existe, vos sí, entonces es al pedo seguir. Entonces ese es el problema que tiene el liberalismo y ese es el problema que tiene ser libre. Tiene muchas obligaciones y no todos pensamos igual. No todos pensamos igual y eso es lo que tiene de bueno el liberalismo. Somos todos distintos, somos todos únicos, somos todas personas con conciencias distintas. Vos no podés estar considerando de que lo que dijo la otra persona es lo mismo que vos interpretás. Cuando le preguntan a mi ley, repito, ¿estás de acuerdo con la venta de niños y él dice que no o dice o no, o no responde? El que, el que interpreta y define como que está mal lo que dice, como si fuera una verdad universal, es el que preguntó. No le repregunta, a ver, che, interpretemos qué quieres decir, a ver, ¿por qué estás diciendo eso? Te voy a dejar hablar, te doy tiempo para que des tu explicación. Si la persona dice, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con el robo de bebés? Y usted te decir, no, no estoy de acuerdo. No, perdón, robo de bebés no, o el robo está mal. ¿Estás de acuerdo con la apropiación de bebés? Yo te voy decir que no. De movida. Todos contentos y felices. Muy bien, bravo, bravo. Ahora yo te pregunto. Si una persona, do, dos personas, una persona va hacia un lugar donde hay un accidente de tránsito o lo que fuere, o conoce que hay dos padres que están drogándose todo el tiempo, todo el tiempo drogándose, todo el tiempo, no sé, que hay un bebé que no come, que se caga, que la su está sufriendo mal porque los padres no le dan ni cinco de bola. Vos vas a la justicia, tratás de, de, de interceder, la justicia nos da cinco de goles y es que el pibe sigue sufriendo. Si vos te lo llevás y lo llevás y le das una crianza como corresponde, ¿está mal? Vas a decir, no, tuviste una actitud muy noble. Eso es apropiación de bebé también. ¿Cuál es la diferencia? Lo que vos estás considerando es que la apropiación de bebés es encerrar a una persona, una persona en contra de su voluntad, que está capacitada para que una persona y vos te lo robás al bebé. Eso está mal. Nadie dice que no porque está mal robar. Pero ese es el tema que se está planteando. La otra persona hace en su cabeza un escenario que tal vez no es el mismo que está contestando la persona interlocutada. Entonces, hay que entender cómo funcionan las cosas. Tenemos que empezar a abrirnos un poco como sociedad y no ir a lo que decía al principio, que otro te arme el pensamiento, que otro te arme lo que vos tenés que pensar. Ser libre, como digo siempre, y en este programa lo planteo, no es pura y exclusivamente hacer lo que uno quiere o hacer lo que uno respeta las reglas y votar. No es eso solo, es un montón de deberes más y más difíciles y más complicados que hacer lo que uno quiere sin joder a otro. Están deberes, derechos, entender, interpretar a cada uno para no llegar a discusiones, ver lo que hizo la otra persona, conocer a la otra persona y decir, che, ¿por qué llegaste a esta situación? ¿Y por qué estás pensando lo que estás pensando? Entender... De manera muy racional, de que no existe la verdad universal, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su realidad, existe la realidad y después está la opinión de cada uno sobre lo, otro, lo que otro pasa. Muchos, muchos de nosotros, la mayoría decimos, no llegás a conocer ni siquiera a tu pareja en todo el transcurso que vos estás con ella o con él. Excelente, entonces, ¿con qué derecho vos sos capaz de juzgar a otra persona por algo que dijo o hizo en un fragmento corto de su vida? No hay manera pero entender por qué se llegó a eso incluso más, pudo haber llegado a eso fomentado por la equivocación impulsado por haberse equivocado o tal vez no se equivocó simplemente entonces vos no podés juzgar y darle a la persona un parámetro de cómo es simplemente porque hizo algo que no te gustó a ver, a eso voy entonces cuando el Tenemount le pregunta a Miley, le hace esa pregunta es obviamente tendenciosa para que Milei contestara algo que después lo puedan levantar todos y criticarlo, es obvio eh, Milley contestó como si no entendiera esa parte. O mejor dicho, no la entendió o la hizo eso... No lo sabemos, pero la alargó... Lo mismo y obviamente, ...Majul... por ejemplo, después de haber escuchado y ya, porque tenemos por ahí le preguntan, Milei contesta rápido y aún se puede equivocar, lo que fuera... Pero ya Mahul analizándolo, no puede volver a preguntar a la misma boludez. Porque si preguntas la misma boludez, tendrá que decir, che, vos dijiste esto. ¿Querés explayarte qué quisiste decir? Porque se generó un revuelo grande entonces querés darte más tiempo porque Tenenbaum no, tal vez no te dejó el tiempo suficiente para hablar y vos necesitabas más tiempo explícate entonces hay quien se explique pero Majul le vuelve a preguntar lo mismo y le dice lo que tiene que contestar le dice no, pero estás de acuerdo entonces Miley, dándose cuenta que había dicho cagada dice no, yo estoy en contra tendrías que haber dicho eso ¿por qué tiene que decir lo que Majul quiere? ¿por qué tiene que decir? a ver incluso más ni Majul ni Tenenbaum debieran haberle preguntado a una persona que dice que está en contra del aborto porque es cercenar los derechos de la persona que está en el vientre entonces, ¿de qué manera cabeza racional, que ese es el problema por el cual y no debería haber contestado porque hay que hacer un límite racional de con quién debatís con quién no, ¿de qué manera racional puedes entender que una persona que concibe de que no se deben vulnerar los derechos de, la, de un tercero ni siquiera en un aborto, ni siquiera en nada, ni en, ni en dejarnos con barrijo vas a pensar de que esa persona está diciendo sí, nuevamente no, a veces está bien, que lo que estás haciendo es agarrando los derechos de la persona niño, lo que fue, agarrar y dárselo a otro porque sí, porque a vos se te canta no, no está bien desde ya no está bien, obvio que va a estar en contra pero milita, y hizo decir que hay gente que está a favor y hay que entender por qué está a favor qué es lo que está diciendo que está a favor es muy difícil incluso interpretar que la persona que está a favor no esté con intereses creados monetarios detrás o no le importe o sea frío o no sea empático o lo que fuere es difícil Entenderlo, pero hay que escuchar y hay que hablar mucho y hay que plantear muchos temas. O sea, vos, X, quien decís yo estoy en contra de la venta de bebés, si yo te digo venta de bebés o venta de seres humanos, eh, estamos en contra, sí. Ahora, estamos en contra de la venta de seres humanos contra su voluntad, ponele, el mayor de edad. Hay gente que, por ejemplo, quiere ser, quiere ser eh, prostituta, porque quiere serlo, no porque tenga ganas, de porque tenga porque ni siquiera tenga monetarios. Tengo una chica en TikTok que ella dice, yo soy puta y vive en Nueva York, está con plata y ella dice, a mí la paso bien, me gusta grachar con todo el mundo y soy puta. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el drama que ella quiere hacerlo? Si es su cuerpo. De ahí lo mismo digo con respecto a, a lo que me parece obviamente icónico el tema de la venta de órganos y me pone muy muy loco escuchar cómo los pañuelos verdes o las que son eh, pro aborto, que yo. Eh, dicen que es una aberración lo de venta de, de un riñón. Ese sí es mi cuerpo. Yo sí hago lo que quiero con mi cuerpo. Yo quiero vender un riñón porque con uno me alcance. Puedo seguir viviendo. ¿Qué te importa vos? dicho ni siquiera puedo vender un ojo si quiero también. ¿Por qué? Porque me importa más salvar el ojo, la visión de una persona. Supongamos tengo una persona que siga, mi hijo es ciego. me dice, mira, yo no puedo eh, salvar los dos ojos, pero yo, si sacas un ojo, yo puedo hacer de que tu hijo pueda ver por lo menos con un ojo. Yo me lo saco el ojo. ¿Qué me importa a mí lo que digan los demás? No me interesa lo que digan los demás. Entonces, pero es mi cuerpo, yo decido. Ahí sí es 100% yo. Entonces, el concepto filosófico del cual dijo Milley es lógico. Atenti. Hay mucha gente que también dijo, eh, pero si uno pone eso, hay gente que porque no tiene para comer va a ir a vender un, un órgano. Bueno, sí, pero no es el problema del venta de órganos la persona que no come. Hay que ver por qué no come. ¿Por qué se llegó a eso de que no come? porque tiene problemas, porque no quiere trabajar, porque no quiere estudiar, no sé por qué. Hay que ver por qué. No es una, un debate, no tiene una sola arista, tiene miles de aristas, las cuales tenés que frenar o tenés que consensuar con cada uno que estás debatiendo. Entonces, entender por qué la persona quiere vender un, un órgano es un tema de él. Ahora, ¿por qué lo va Bueno, por haber tráfico de órganos en negro. Bueno, ese es un tema aparte, eso es otra cosa. Es un tema de mercado en negro que no importa si se... O, o ilegal, mercado ilegal, no enero negro. Mercado ilegal que ya no importa mucho el concepto de venta de órganos. Está mal la venta ilegal de órganos, como de personas, como de perros, como de gatos, como de tortugas. Está mal, si es ilegal, está mal. está en contra de la ley. No me importa mi venta de qué es. Lo importa es que se vende ilegal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tema filosófico del cual plantea mi ley, y eso es lo que hablo yo de libertarismo, de liberalismo y demás no es algo que tiene que ser cerrado un paquete No es eh, el liberalismo es como Linux y el populismo, el peronismo, radicalismo es como Windows es algo enlatado del cual vos no podés salir el liberalismo es hay un montón de distribuciones de liberalismo hay un montón de pensamientos de liberalismo pero todos parten de la misma base que es ser libres respetar al prójimo con los tres puntos que dice Milay derecho a la vida derecho a la propiedad privada y del respeto y respeto al proyecto de vida ajeno punto, eso es todo no hay más que eso no se pide más que eso de partir de ahí los debates son miles de un montón de temas entonces a veces hay que entender un poquito más cómo funciona todo el tema cómo funciona el mundo y cómo debiéramos ser mentalmente son, a veces yo veo que este país está tan cerrado mentalmente pero tan cerrado mentalmente que encima el argentino es de opinólogo y es eh, dogmático se dice como yo, se hace como yo digo y punto, es así y punto. El mate se toma amargo, si no, no existe, no es mate, por ejemplo. Y vos decís, sí, pues se joda, eh, pero muchos dicen Maradona es un boludo, no, Maradona, ¿por qué? Somos así, nosotros por eso estamos como estamos. Vamos en un tema y después les voy a contar qué fue lo que pasó en la parte, y les quiero hacer unas preguntas a nivel este, pensamiento de esto mismo que estamos hablando, a ver qué es lo que estamos planteando y qué es lo que se nos fue ocurriendo en la semana. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Tercer bloqueado de Hobby Soccer, eh, estamos nuevamente. Bueno, volviendo al tema de TikTok, que se que vi, es un muchacho, que tiene una, una barba, tiene, es agradable como habla incluso, tiene una, un canal que se llama, o al menos perfil se llama No Creo en Tu Dios. Y él planteaba lo siguiente, dice, le quiero hacer una pregunta a los Pro Vida. Yo me considero Pro Vida, yo, Diego, me considero Pro Vida. Dice, le, le considero una pregunta a nivel Pro Vida. Eh, están de acuerdo con los nacimientos, en contra del aborto, ponele, pero... Decía que hay un, un, se llama un una organización, se llama Unchained, no creo que, que lo que hacía, lo que hace es combatir el matrimonio entre con menores de edad. ¿No? Que 240.000 casamientos hubo con gente menores de edad y, y un montón de cosas. Bueno, a ver, mi estimado Barbito, y termina preguntando, y dice, ¿pero ustedes, ustedes son pro vida o son pro parto? Y ahí, en esto es lo que quiero plantear. Acá es donde viene una de las primeras aristas grandes en, una, en un debate. Yo soy pro vida, planteándolo desde el punto de vista de que soy quien defiende la vida, quien defiende que me parece excelente que la ciencia avance para que la longevidad sea mayor, para que, no sé, para que tengamos mejor bienestar, para que podamos nacer, para que podamos vivir para que podamos curarnos, me parece excelente me parece mal tomar el eh, perdón, estoy en contra del aborto pero no puntualmente porque el aborto pueda dar riesgo a, a la madre lo que fuere, no estoy en contra del aborto porque estás decidiendo sobre un cuerpo o una persona que no sos vos que sea chiquito, que no hable que no pueda expresarse, que no pueda llorar que no pueda lo que quiera, no significa que no es un ser humano Punto. Me importa un carajo, un ser humano es también, así como una persona que está en una cama eh, en estado vegetal, no habla, no siente, no, no, no siente, no habla, está ahí, está conectado a una máquina, sigue siendo un ser humano, no tiene nada que ver. O sea, esto es lo mismo. Bueno, yo por eso soy pro vida en lo como definirlo de alguna forma. Ahora, obviamente estoy en contra del, del casamiento con menores, porque el menor no tiene las facultades naturales para poder decidir sobre algo social, ahí está el problema. O sea, cuando dicen, pero el chico no siente, o no, no vive, o estas cosas que dicen aborto... No, no, a ver, eso es naturalmente que te pueda doler, que vos no sientas que un chico llore cuando tiene ocho meses, de, o seis meses de gestación, o tres semanas, eso es un tema distinto, es un tema de percepción tuya, no que decir sí que no sufra. Las plantas sufren, de hecho, el olor a pasto cuando se corta el pasto, que es tan rico, aparentemente es la sangre o el dolor que siente el pasto cuando lo cortan. Bueno, son seres vivos, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Bien, eh, entender nosotros cómo estamos, o sea, nosotros somos así, somos seres vivos, somos animales y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No estoy en contra tampoco de cortar el pasto, para, para, para aclarar, ¿no? Bien. Bueno, entonces, este muchacho dice: ¿están en pro vida o son pro parto? Entonces ahí es donde vienen dos aristas, digo, no, a ver. Una cosa es pro parto, donde vos decís, sí, estoy en contra de que le quiten la vida a otra persona porque vos tenés ganas, o por lo que fuere, o porque lo decide alguien que se cree Dios, se cree superior, y dice, yo te saco la vida, no sé por qué, quién sos vos para sacarme la vida, a mí o a quien sea. Y otra cosa es pro-vida, o sea, o sea, y otra cosa es el casamiento entre menores, esas son dos cosas distintas. El proparto es porque la persona que se está gestando dentro del vientre materno, o de... Sí, de materno, no hay otro. De vientre materno no tiene posibilidades de desarrollar... de quejarse, no tiene problema de, de que vos interpretes la queja. Vamos a vos de la Tampoco no es de quejarse porque tal vez tiene forma de comunicarse. Eh, alguien se puso a pensar que los perros, por ejemplo, se comunican entre ellos. Eh, tienen su forma de comunicarse. Que ven las cosas más lentas y otras cosas. Se comunican entre ellos. Las hormigas también se comunican entre ellos. Que no entendamos nosotros... Nosotros no entendamos. No quiere decir que no se comuniquen. Bueno, se comunican entre ellos perfecto, listo, bueno, ahí tenemos a los animales y tenemos a los seres humanos, bueno, el ser humano cuando está en el ambiente materno, no tiene forma de comunicarse, o al menos te cuesta más interpretarlo porque no habla el menor de edad, cuando está nacido, y ya tiene el vocabulario que vos estás hablando y que vos entendés porque vos sos quien lo está criando yo te traigo a un nenito hindú, o de la India, y te lo pongo acá, y vos no vas a entender una mierda de lo que está diciendo, eso no significa que el pibe no se esté quejando, no vas a entender es un tema tuyo, no de él entonces, el casamiento entre menor de edad, si el menor no está no está conforme y está cumpliendo con una imposición eh, patriarcal o matriarcal de adulto, sí estoy en contra. Estoy en contra de cualquiera que cercene los derechos de otra persona, que se cercene los deseos, no los deseos, Si los deseos está mal porque es, es otra lista para discutir, los derechos de otra persona, y si la persona no tiene derecho, a, tiene derecho a quejarse, a decidirlo, entonces estoy en contra. Ahora, si en la sociedad donde vive la sociedad donde vive porque son todas sociales, cosas sociales en la sociedad que vive no está penado y no está mal visto decidir por un menor por más que yo esté en desacuerdo en esa sociedad, lamentablemente no puedo hacer nada porque la sociedad lo acepta yo no puedo decir nada ahí ¿Estoy en contra? Sí, estoy en contra pero en su sociedad es distinta a la mía ¿Qué crees que haga? Yo estoy en contra, listo Ahora, si en la sociedad está estipulado que el menor no puede decidir casarse con otra persona aún queriéndolo, aún por voluntad me importa un carajo lo que diga me importa un carajo lo que diga el menor si el menor dice yo quiero casarme con esta persona y la justicia o la ley lo, no, la ley no si los seres humanos aceptan que la persona se case, yo digo me importa un carajo No en ningún lado de la ley estipulada por esta sociedad se pueden casar entre menores y mayores punto, no es muy difícil de entender no tiene nada que ver con el parto una otra cosa distinta. Por eso es que ahí está el tema del debate y la discusión. En un minuto de TikTok uno no tirar un tema así y mezclarlo de la manera que lo mezclaste. Entonces, por eso me gusta mi programa de radio, mi programa me gusta, porque yo hablo dos horas y la gente me pregunta, me dice, ¿cómo se para dos horas al pedo tanto tiempo y tanto? ¿De qué cosas hablas? Hablo de muchas cosas que son las que me generan en la mente y que me doy cuenta que con dos horas a veces no me alcanza porque quiero hablar más y hablo hablo dos horas porque tengo la verdad que tengo un, tengo una vida y quiero quiero ir al gimnasio hoy a Megatron que me fui muy bueno a Megatron quiero a Megatron quiero grabar este programa quiero jugar un poco a la Xbox quiero ir a tengo que ir a la noche tengo como si fuera una, una cena o sea, tengo un montón de cosas entonces es como que uso dos horas para hablar de, de, de lo que me parece y me pasa por la cabeza pero son muchas las cosas que me pasan por la cabeza y no son una cosa de debatirlo en un minuto. Por eso no hago TikToks, porque a mí los TikToks salen una boludez que se ha jodido un rato. A mí después no, no me genera más nada. Porque en un minuto no puedes decir todo lo que querés decir. Entonces, esto es lo que me pasa con respecto a las discusiones. Por eso los debates yo hablo tanto, por eso los debates me cuesta. Por eso quiero empezar a aprender algo de comunicación más. Porque me cuesta mucho hacerle entender a otra persona de que en un debate hay muchas aristas. Y si vos me decís una frase, de la cual fuere... Yo te saco dos o tres palabras de esa misma frase... Y estamos debatiendo diez minutos por cada una de las palabras que saqué. Porque no no la interpretación es difícil. Y a cada vez me doy cuenta que la gente en Argentina... Al menos la pandemia y mucho... no. afectó mucho a los chicos, a los grandes también... La interpretación. O sea, interpretar nos cuesta muchísimo. No, muchísimo interpretar, muchísimo entender lo que están diciendo. Entender que detrás de lo que le dice una persona... No hay siempre transparencia. Si lo que no hay en Argentina justamente es mucha transparencia, la gente habla, la gente escucha y la gente repite. Y como el teléfono descompuesto que jugábamos cuando éramos chicos, había 10 personas en las cuales la primera decía algo y la décima decía nada que ver con lo que dijo la primera. ¿Por qué? Porque va pasando de oreja en oreja en un transcurso de un minuto, menos minuto. O bueno, un poco más de minutos. Pero por ahí eran 2-3 minutos. Pero entre que pasaran las 10 personas de lo que estaba diciendo, entonces. Esos 10 minutos, esos dos minutos, imagínate que el primero dijo una cosa y el décimo dijo otra, imagínate lo que puede llegar a pasar si vos escuchás algo, vos interpretás lo que vos querés, si pudiste interpretar, y repetís, desde un tu punto de vista lo que escuchaste en televisión. Por ejemplo, esa persona, la que te escuchó lo que le contaste en televisión, que no lo vio, se lo dice a un tercero y así se sigue pasando hasta que llega hasta el último, todo y nada que ver con lo que te dijo al principio. Entonces es muy difícil una discusión o un debate... Simplemente por TikTok o agarrando un pedazo de frase y tirándola en televisión. Mi Dios, mi Dios, que es Internet, llegó para darnos la posibilidad de que cuando tenés una duda, busques e investigues qué carajo es lo que quisieron decir, si pues te suelen interpretar lo que quisiste decir. Y a veces que escuchás a una persona, dijo algo, no te lo llegó a interpretar, te lo explica a otra persona de otro punto de vista, te lo explica a otra persona y ahí sacas tu propia conclusión. Eso es lo que siempre re recomiendo... Eh, Tener la opción de no ver nada... que la boca... decirte me, me dedico a ver televisión... A ver a Guido Casca... Y contestar preguntas... Y aprender y nada más... Perfecto... Estás en todo tu derecho... Pero cuando vas a opinar... O vas a decir algo... Trata de investigar un poco más... Antes de tirar cualquier concepto... Porque el concepto que vos tiras... Alguien te puede tener a vos... Como un referente... Escuchar lo que estás diciendo... Y pues ahí estás diciendo algo equivocado... Esa persona te escucha... Reconoce lo que dijiste vos... Y dice... No, mira... Lo que dijo X está bueno... Lo repite... Y repite de una manera... Y no tiene sentido, nos afecta a todo. Esto. Entonces es muy difícil hablar cuando hablar porque sí. ¿Bien? Bueno, a ver si puedo hacer rápidamente en estos tres minutos que me quedan lo que pasó. Bueno, eh, sencillamente, mi suegra perdió la sube y tuve que comprar una nueva y hubo que cargar una sube en eh, la plataforma nueva. Obviamente que el jubilado paga menos, paga el 50% menos de lo que pagamos nosotros, los mortales, eh, los que no somos. El tema es que le perdí la sube y yo le cargué el usuario en la sube para que pudiera asociar la tarjeta. El tema fue cuando pongo la tarjeta, la asocio y me sale pin, eh, cargar pin sube. Bueno, me fijo, ¿qué es el pin sube? O sea, una gente un jubilado, así, pico de años, con una generación que no está acostumbrada a, eh, a la tecnología. ¿no? Vamos a ver, estoy pensando en... en ampliar un poquito y retomar el bloque que viene este, todo este tema porque no es el tema puntual que quiero hablar, sino de, de lo que quería preguntarles, a ver qué opinaban eh, una persona que está, tienes 80 años, de 80 años en enero es difícil hacerle entender, y, eh, 80, a ver 80 años en enero, no terminó secundario vino de Italia, habla perfectamente castellano, pero viene de Italia tiene sus dificultades, tiene sus problemas, su lentitud en el nivel de interpretar cosas porque la, la cognitividad ah, a los 80 años no es lo mismo que a los 20 eh, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta para una persona mayor, no importa si es esta persona que no tiene secundario, sino una persona que es ingeniero, porque mi viejo también es ingeniero, y yo tengo que entender también que mi viejo a veces, que casi tiene 80, también le cuesta a veces interpretar, y eso es una persona muy, pero muy inteligente, pero igual le cuesta interpretar, porque no están los reflejos igual no estamos igual a los 80 que a los 46, como tengo yo ahora. Sí. Tengo que cerrar el culo y tratar de entender que la persona tiene sus dificultades. Eh, así como cuando los jóvenes a nosotros nos bardean. Eh, mamá, papá, ¿no te das cuenta? Que es así. Y vos decís, no me doy cuenta. Porque ya te vas... A, y a, nosotros, a uno nos enojamos. A uno nos enojamos. De, de a los 40 y pico años te enojamos. Eh, que me bardeas, que yo a tu, a tu edad yo no me iba solo, que sé yo. Y nos hacemos los cancheros porque nos molesta empezar a darnos cuenta que vamos perdiendo conocimientos estamos perdiendo ese reflejo que teníamos meses atrás ni siquiera hace años, meses atrás y bueno es así, así es el ciclo de la vida y contra eso por más que vos tengas pañuelo verde, azul, naranja, lo que sea no vas a poder hacer nada porque la naturaleza va a seguir avanzando y va a seguir pasando y te muriendo como todos nosotros así que cuesta un poco entonces en ese contexto hay que entender que a veces las los, los, los mayores son los mismos pibes como nosotros ahora que bardeamos a los adolescentes esos pibes, esos adultos, son lo mismo que nosotros, nos bardean cuando nosot nosotros somos más grandes que ellos. Porque a nosotros nos siguen viendo con 40 años de diferencia como pibes. Así que bueno, hay que entender, bueno, en ese contexto, mi suegra perdió la sube. Se compró una nueva sube, había que asociarla por internet a... <coughs> La plataforma de sube, sube, les cuento los que no son de Argentina, sube es una tarjeta para viajar en los transporte públicos. En el tren, en el colectivo, uno pone la sube, hace, pone la tarjeta prepaga, se carga saldo y ahí se va cuando el colectivo y se va pagando eh, los boletos. Les cuento en el próximo loco qué fue lo que pasó y cuál
0: es la pregunta que les quiero hacer. This song is
2: Cuarto bloqueado, Hobby okay. Software, de vuelta. Bueno, 11, 2, 4, 5, 5, 3, temazos los que pasaron, no sé cuáles son, así que los pondré después. Bueno, les contaba. Entonces eh, mi suegra pierde la sube. Y mi suegro va y consigue una. La tarjeta sube, les cuento. También aquí no es de Argentina. Se venden en color, a veces en distintos puntos. Así vacías se venden, ¿no? O sea. Hay dos opciones, una puede pedir por internet, en un usuario la pide por internet y se la mandan a su domicilio, donde si tenía un saldo, inmediatamente se carga y ese saldo que se perdió la tarjeta o se rompió la tarjeta, pasa a la nueva tarjeta que hay que asociarla para que ese saldo pase. Si uno compra una tarjeta, sube en cualquier kiosco, para los que vengan a Argentina, la van a poder usar, van a poder cargarla, pero si vos le cargas 500 pesos y perdés la tarjeta, esos 500 pesos si vos la asociaste a tu nombre en internet, murió tu tarjeta y reíste 500 pesos. Eso es lo que lo que sucede, eso es lo que pasa y así es como estamos en hoy en día. Entonces mi suero va a comprar una tarjeta y me pide por favor si yo podía asociarle eh, a ella la tarjeta nueva en su plataforma. Como ya les dije antes, los jubilados en este país pagan el 50% de lo que el resto de los activos. Así que bueno, agarro y digo vamos a asociárselo así le puede afectar el pago. Perfecto, bueno. Cargo la, voy a cargar la sube, entro, ya tiene, ya le que la hemos creado el usuario, usuario que nunca usó en la vida, porque como dije, una persona de 80 años no tiene idea de cómo entrar a la sube, tampoco le da la capacidad para entender cómo entrar, así que se lo da a los más jóvenes. Perfecto, entro, pingui, pingui, pingui. O sea, eso es importante, se lo da a los más jóvenes que vengo a hacer yo. Que yo trabajo en sistema. Entro en sube. Es importante porque uno está acostumbrado a esto, Entro en sube. Cuando me piden la tarjeta, pongo los datos todos, los datos legales, el número de trámite del documento, el número de documento, donde vive, cómo se llama, me aparece código PINSUVE. ¿Qué es esto, código PIN sube No es el de usuario contraseña Me fijo en el signito de pregunta y dice que para generar el código PIN sube hay que ir a mi ANSES, otra página de internet, donde está ANSES toda la cartera de jubilados donde está el, el régimen provisional que tiene Argentina, que lo que hace es este, pagarle a los jubilados eh, por medio de, de mensualidades eh, la jubilación. Bien, me trasera, ya veis donde es mi ANSES. Ah, no era lo mismo. Me en mi ANSES significa que eh, otra página nueva. Bueno, meto en la página, mi ANSES, me pide número de quill, lo tengo, pingui, contraseña del de ANSES. No tengo idea. ¿Qué hace uno cualquiera? Cualquiera que hace. Olvidé mi clave. Pongo olvidé mi clave y me dice, me da un dato estúpido al pedo. Me dice, la última vez que entraste fue el 1 de julio de 2020. Y digo, mira vos qué bueno, ¿qué crees que haga con ese dato? Es un dato pelotudísimo. Eh, sí, sí, muy gracioso pero lo que era, pero es una pelotuda. Este vídeo bueno bueno, eh, perfecto, bueno, no, no, la verdad que no me acuerdo. Continuar. Me dice, para eso tenés que sacar un turno excepcional y acercarte a ANSES al, alto, stop, ¿por qué? ¿por qué hay que ir a esta oficina? ¿por qué tengo que ir a esta oficina? Ah, para blanquear una clave la recalcada ¿por qué? ¿por qué tengo que ir hasta ahí? pero bueno, ah, o sea, no yo porque yo no puedo ir, tiene que ir o un apoderado o una persona de 80 años a un, a un, ANSES, a un turno un ANSES que es algo bien de público, estatal más que público, entonces agarra le saco turno, va hasta allá llega ahí, cuando regresa me dice, che, mirá me, dieron, me dijeron que tengo que cargar una SUBE, que tengo que cargar tengo que cargar la tarjeta SUBE en, este, en esta plataforma. Entonces ahí cuando yo veo, yo empiezo a analizar lo que había pasado. Digo, la verdad, ahí me empiezo a enojar. digo Sinceramente yo pensé de que si el Estado es el que apoya y tiene una oficina de ANSES, me parece una boludez mandarla a la vieja a ANSES. Pero fuera de eso, yo calculo que la persona que está ahí, que está trabajando para ANSES, tiene... De vocación de servicio. Entonces, si viene una persona mayor de edad, que vos tenés a todo mayor de edad, y te dices, che, mirá, no puedo cargar la sube, lo primero que vas a hacer es meterte en sube, decir, ¿tenés usuario? Sí, creo que mi yerno me lo creó. la consejera sí. te acordás? No, no me acuerdo. Bueno, aguardame, no podés llamar a tu, a tu yerno, ella me hubiese llamado ahí, la persona se metía y le cargaba al jubilado, a mi suegra, le cargaba la tarjeta y se asociaba con... Eh, con la, con la plataforma sube. Y ahí se iba a dar cuenta lo que el problema que tenía por el cual no se podía asociar. Entonces, ¿qué hace? La mandan de vuelta con un papel firmado, anotado, diciendo, tenga que hacer esto, qué sé yo. Viene, me dice ella, sin saber, me dice, eh, mira, necesito hacer esto, qué sé yo. Y le digo, mire, Amalia se llama, miren, acá lo que hicieron fue sacarla de encima. Porque esta boludez que hicieron acá es porque se ha dado cuenta de que estaba siendo cagada la persona, el, de, el que trabajaba en ANSES... se ha dado cuenta de que esto que está haciendo es algo que no va, que ya tiene eso. Se lo hubiese preguntado. Lo cual evitaba que, mi hijo se hubiese tomado del colectivo, pagado 20 pesos en este caso, hasta llegar al ANSES, esperar el turno, movilizarse, volver, hacer todo eso al pedo, porque lo hubiese, lo haber solucionado en ese momento la persona de ANSES. Le vuelvo a explicar, digo, vamos a hacer lo siguiente, le voy a mandar todas las capturas de pantalla de lo que me fue pasando, así le explica la imbécil de ANSES, que ya me molestó, porque esa, esa, esa estúpida o estúpido de ANSES es mi empleado, porque yo le pago el sueldo. Ni siquiera los cuidados, yo le estoy pagando el sueldo. A él, como todos nosotros le pagamos el sueldo a esos boludos que están ahí. Por eso ya empieza a molestar el tema del Estado. Entonces, le explico que el problema es que no tenía el código de ANSES, qué sé yo, bueno, el código PIN sube. Bueno, va y le da, la persona que la atiende la segunda vez, vuelve a hacer todo lo mismo, le da la siguiente vez, le da toda la clave. Bueno, síntesis. Después de haber hecho dos o tres eh, transacciones a nivel internet, qué sé yo, logré que la y todo es muy Ahora, todo esto, más allá de que ella tuvo que movilizarse hasta allá, me parece una aberración movilizar a una persona de mayor de edad hasta una, como un, hasta un, un partido, con lo que nos cobran impuestos debería ir a la persona a la casa. O al menos, no sé, de alguna forma, mandarle una exclusiva tarjeta que dice ANSES jubilado, punto. Mandársela por correo, no rompa los huevos. De alguna forma tienen que hacerlo. A mí no me hinché las pelotas, pero movilizar a una persona hasta una, a un, un eh, sucursal de ANSES es una ridiculez. ¿Eh? Y bueno, logramos asociarla, ningún problema a todo esto, ella tuvo que ir, ir y venir continuamente. Entonces, yo decía, primero a ah, la persona que está atendiendo no tiene vocación de servicio B, a vos te parece que una persona de 80 años que estamos en los problemas, le mandes a poner un pin de acá, un pin de allá contraseña de esto, contraseña de otro por todo por internet cuando los viejos algunos no tienen computadoras y los que tienen computadoras no la entienden la usan para jugar al buscaminas, a ver si entendés estado imbécil que eso no se puede. Y
1: ahí, ahí
2: Ahí es donde yo me quedo pensando y digo ¿para qué está el Estado? ¿para qué debiera estar el Estado? y ahí es donde vengo a la parte del principio que yo decía de los liberales de eso a los, a los a narcocapitalistas, a los minarquistas porque obviamente a una etiqueta tienen que poner a todos yo no consigo que haya una etiqueta yo soy liberal si quieren libertario, lo que quieran tengo mis pensamientos, que los tuve siempre y no sé dónde me, me adecuo a dónde voy yo como dije, la escuché una vez a Gloria Álvarez y coincido plenamente con Julio de Álvarez, después coincido con Laje, coincido con ley, coincido con Esper, coincido con varios. Pero no tengo tengo un pensamiento y más o menos, cuando hay que votar un representante, trataré de buscar al que más se acerque o más coincida conmigo en cosas más importantes. A mí, lo que dijo ley de la venta de niños, o lo que no dijo, mejor dicho, no es algo relevante porque no lo va a poder hacer, o sea, no me preocupa. Me importa más otras cosas que me importan. ¿Cómo me importa otra cosa de esper, ¿Cómo me importa otra cosa de otro? Sucesivamente después veremos quién se presenta y hay que analizar. Esa es la tarea como ciudadano, más que como libre. Ciudadano es analizar quiénes se presentan, qué es lo que hicieron, de dónde vienen, con quiénes están y dónde hay que ponerlos y para qué los voy a poner. O sea, votar por votar, como si esto fuera un río de boca, es una pelotudez gigante. Acá, por estamos como estamos, porque votamos al que gana, no votamos al que nos va a... a a gobernar, ¿Vos, vos estamos porque eh, gané, gané una elección, no ganaste nada, estúpido. Lo que hiciste fue elegir una persona que te va a gobernar. No elegí, no ganaste, bobo. entonces salen a festejar cuando ganan ganamos las elecciones. ¿Qué ganaste? ¿Qué? ¿Qué ganaste? Gente, mucha gente te creyó, mirá vos qué bueno, y Pero bueno, eh, aparte no es algo privado. O sea, por ejemplo, como decíamos antes, un Lanata, un Longobardi, un Mahul, un Dugan, lo que fuere, ganan plata y por eso festejan. Ahora, si ¿sí vos sos gobernante, ¿por qué festejas? Te dijeron, joya, le lograste convencer a la gente con tus cosas. Bueno, listo, joya. Bueno, no y goberná, no sé lo que dijiste. No te... seguir largo, seguí tu camino. Como aplaudir a un político porque hizo una calle. Eso es lo que tenía que hacer. No, seguí tu vida, no tengo por qué aplaudir. Es más, el político debería pasar desapercibido totalmente. Así que tendría que estar. Pero bueno, entonces me pongo a pensar y digo... ¿Qué es lo que yo pretendo del Estado? ¿Qué es lo que yo pretendo? Porque a veces me preguntan y me dicen... ¿Vos querés que esté el Estado o no querés que esté el Estado? Entonces yo digo... Hay veces en las cuales... Todas las cosas, incluso hablando de esto de ANSES, lo puede hacer tranquilamente una persona eh, sin necesidad del Estado. Y ahí es donde viene la primera parte de lo que dije, que muchas personas no quieren, les molesta no les gusta eh, ser mantenidas y quieren que otra persona haga, haga las cosas por uno mismo. En mi caso no es así, yo no quiero que las cosas hagan por mí mismo, hay gente que sí, no sé, hay de todo... Yo no quiero que, la, que nadie haga nada por mí. Lo quiero hacer yo. Salvo que no pueda hacerlo. No, estoy incapacitado de hacerlo. Pero si no, no quiero. Entonces me pongo a pensar y digo... mira la verdad, sinceramente, yo me gustaría... No quisiera el aguinaldo. <coughs> a todos los pelotudos que me dicen... Eh, we, we, porque el perón dio el aguinaldo. Yo no quiero el aguinaldo. El aguinaldo no me lo des. Entonces, sabes que te contestan? Ah, si no, pero piden que lo disfrutas el aguinaldo. Y sí. ¿Cómo no disfrutar el aguinaldo si me lo sacaste durante seis meses? Me estuviste sacando... 18% por mes de sueldo para pagarme el aguinaldo, me estás cargando, que encima no lo pagas vos, me lo paga la empresa, vos no lo pagás. Yo prefiero que no me cedes, ningún, me saques ningún tipo de carga social, que yo me encargue de mi. de mi. de elegir a quien se me cante el culo que me, que me cure. O sea, cualquier prepaga, la pago yo, o también la estás descontando, se la pago yo, eh, u obra social, lo que fuere, que no me descuentes nada de jubilación. Yo decido qué porcentaje quiero poner, en qué dónde, en qué banco quiero guardar una plata. Y si tomas guardo mi plata, guardo el 11%, o el 10%, o el 5%, o el 20%. El que se me canta el culo a mí lo guardo para que cuando termine mi, mi vida laboral pueda tener un, una plata para sacarla. Listo. No quiero que me pagues ninguna, no quiero que me saques plata para, para mi obra social. Y nada más, ¿y qué más querés? ¿Qué cargas, qué cargas sociales? ¿Qué aporte huecara? ¿Qué, qué es toda esa pelota ¿eh? Me saqué nada. nada Hágame todo eso, yo me encargo de pagar con mi plata, entonces dejaría ganar el, el neto para ganar el bruto total y ganaría toda la plata que yo quiero. Y yo hago lo que quiero con mi plata porque yo laburé para eso. Entonces de esa manera la jubilación no la voy a necesitar, los medicamentos me van a cobrar igual. Me lo va a cobrar, Sabes quién me lo va a cobrar? La farmacia que no me quiere hacer descuento. Va a haber farmacias como cualquier librería, como dijimos antes, que te va a decir yo le doy descuento a jubilados. No importa que o a los mayores de 70. No a 70, listo, ya voy te compro a vos. Y otra farmacia no va a tener competencia y le va a decir yo, a los demás de 70 les cobro lo mismo. Y como decían, bueno, aquella va a cobrar 70, listo, voy a aquella. ¿Qué importa lo que vos digas, lo, lo que haga el Estado? El Estado porque tiene qué meterse. Punto. Entonces me preguntaba, y la pregunta que iba a hacer, que es a colación antes de ir a los últimos dos bloques del programa y hablar de, de la empresa que íbamos a hablar, eh, el Estado... No debería estar nada más que para cumplir las garantías que da la Constitución y nada más. El resto de las cosas lo puede hacer todos los privados. Tanto la administración de la plata, emisión de los impuestos. ¿Impuestos no? ¿Cobrar impuestos para qué? Para pagar la justicia, nada más. Esto no hay que hacer. Si hay, una, hay un litigio, que lo paguen los privados. Lo pague cada uno que está en litigio. ¿Por qué yo tengo que pagar a la justicia un sueldo para que mantenga a otras personas? Para que les paguen eh, el... el abogado a una persona que haya hecho X cosa, a mí que me importa que lo pague el privado, que le rompieron algo si una persona va y le rompe, le rompe el negocio a otra persona le el que robó va a tener que pagar y pero no puede pagar en ¿eh? Cana. eso sí lo mantengo porque la justicia y lo que tenga que ver con la constitución nacional, yo sí lo mantengo como estado, si hay que pagar impuestos para pagar eso solo, ahora que alguien, que alguien se encargue de las calles de mi barrio se encarguen en los privados que me digan, che, vamos a pagar esto, vamos a hacer esto, vamos a arreglar, una empresa va y arregla todo y ya fue. No entiendo por qué tendría que haber este o no? por qué tendría que haber este un Estado que se encargue de eso. No sé, son cosas que me, dudas que me daban con respecto a esto y que me doy cuenta cada vez más, me doy cuenta de lo claro que está que el estado es inútil, eh, este estado nuestro, es inútil, y que no es lo mismo que en otros lados cobren impuestos. O acá se la fuman todos. No es lo mismo. Es muy largo de explicar y se me está yendo el tiempo. Piénsenlo. Nos vemos en un rato. Eh, vamos a ir directamente con la siguiente empresa que es muy interesante. Hasta luego.
1: Hobby Soccer. Versión FM Sónica.
2: Quinto bloque de hobby Soccer. Estamos a favor, estamos a favor, estamos, estamos como queremos. Bueno, hoy sí, hoy fue un día de, de hablar de liberalismo, de hablar de un poquito de de apreciaciones que tengo con respecto a, a, los, a, la, a las ideas. Incluso más, eh, yo hace un tiempito atrás hablé también eh, de pedofilia. no Me acuerdo que hablé de la pedofilia y, y tuve un de repercusión con gente que me decía, no, pero no puede ser, que digas eso, una barbaridad. Y también lo comenté con mi hija, que tiene 20 años ya, pero lo comenté con, con mi hija a ver qué, qué opinaba, pero simplemente le planteé eh, preguntas más básicas a ver qué es lo que ella interpretaba O qué es lo que ella quería contestar Y me contestó sobre su interpretación Y preguntándole un poco más Y a lo mejor entrando en un terreno de, de, de incomodidad Contestó cosas que yo quería que contestara, O al menos entendí que lo que contestara Es que es lo que yo me imaginaba Yo le pregunté, le digo, ¿y vos qué opinas de la pedofilia? No, que está mal Está mal la pedofilia, perfecto ¿Qué es la pedofilia? no No, 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 bueno, que te gusten los chicos Bueno, ¿y qué está mal? No, porque la pedofilia lo que hace es que los que son pedófilos consuman este, ¿no? consuman pornografía infantil. Bueno, pienso, eso sí, estamos de acuerdo en eso. Bien, digo, no está bien. No, no, no está bien, pero no está bien. Consumir está mal, ok, perfecto, pero lo que está mal es hacer, la, 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 vamos más atrás. Lo que está mal es provocar o hacer la pedofilia, hacer la, la, la pornografía infantil. Eso es lo que está mal de entrada, partiendo de esa base. Tomar un chico sin consentimiento o con consentimiento inducido y hacerlo tener relaciones sexuales con otra persona, con algo, y exponerlo eh, desnudo o poner sus pastes íntimas hacia el público para que haya gente que tiene ese, ese gusto y lo pueda ver. ¿Eso está mal? ¿Lo que realmente está mal es eso? Lo que pasa es que, claro, obviamente, llegar a esa, a esa gente es más complicado. Entonces es más fácil criticar al que consume. Entonces llegó a entender, digo, la pedofilia como pedofilia en sí es una palabra. Es atracción por los menores de edad. Punto. No habla en ningún momento ni de abuso, ni de acoso, ni de violación, ni de consumo de pornografía, ni nada que sea ilegal. O sea, la pedofilia no es ilegal. Les guste o no les guste Es un gusto de alguien que, como el que tiene gusto de comer caca, como tiene gusto de, de con perros y animales y demás. Bueno, perros son animales, ¿no? Pero eh, es un gusto más. <risa> o no, sea, no tiene mayores eh, problemas, eh, no problemas, sino tiene mayores eh, interpretaciones. Es eso. Lo que sí está mal y hay bien las aristas es la general la pornografía infantil. Obviamente desde ya está mal, desde ya está mal eh, consumirla, porque estás consumiendo algo que es ilegal. No porque estás consumiendo pedofilia, no porque estás consumiendo eh, eh, no pedofilia, no porque estás consumiendo abusos mente menores, sino porque estás consumiendo algo que es ilegal. Por ejemplo. Eh, teóricamente, la cocaína es, bah, teóricamente la cocaína es ilegal si vos la consumís también estás cometiendo un delito estás consumiendo algo que es ilegal o sea sencillo O sea, no es legal estás consumiendo algo que es ilegal entonces está mal nadie dice que está mal ahora la, el cocainómano ¿no? es un enfermo o es una persona que tiene un gusto por la cocaína y su cuerpo hace lo que quiere pero vos estás consumiendo algo que es ilegal el motivo por el cual tenés que ir al que está eh, vendiendo algo ilegal porque está haciendo algo ilegal a pesar de que él también lo está haciendo es una segunda opción, la primera opción es que tenés que ir de raíz. Esto pasa lo mismo, o sea, ¿la pedofilia está mal? No, la pedofilia es, existe, punto. Lo que está mal es el abuso de menores, el acoso de menores, lo que está mal es eh, la pornografía infantil, generarla, difundirla, eso está mal. Eso sí está mal porque es ilegal, punto. En otro lado, no es ilegal, ilegal sin pasa lo mismo, <risa> perdón, no siempre pasa el de los churros a esta hora, que son las 5, 5 de la tarde, eso. Para mí son las 5 de la tarde, son las 5 de la tarde, está pasando el de los churros y a veces pasa el de señores. Bueno, eh, entonces, bueno, ahí está el tema del liberalismo y el tema de, de mucha discusión y por eso se me dio. Bueno, pará, va, fuera, listo, chau, nos vemos. Risas para cortar el medio y vamos a mandar directamente a lo que íbamos a hablar de esta empresa muy, muy conocida que todos hemos vivido y que todos conocemos, seguro que todos conocemos, pero que hace un tiempo atrás no lo conocíamos. De hecho, una cosa que me sorprendió es que en Argentina el primer McDonald's existió, estuvo en la calle Belgrano eh, perdón, en la calle Cabildo al 2200, en el barrio de Belgrano, en 1900, y ahí cuando yo les digo 1900, ustedes van a decir 90, 95, 99, no, 1986, y es raro porque yo nunca la conocí, y eso que me he rateado del colegio en el 93, 92, y nunca fui a McDonald's, yo lo conocí después, para mí me hubiera en el 97. Había 11 años que existía uno ya, en Cabildo, que no era muy lejos de donde yo vivía. Pero bueno, no importa. Me, me sorprendió eso. Bueno, esta empresa la conocemos todos, pero allá por 1997, cuando todo comienza, no se la conocía. ¿Qué pasó en el 97? Ustedes se preguntan ¿qué fue lo que pasó en el 97 para que esta empresa naciera? El amigo Reed Hastings es, era una, es, es un experto informático, o sea, tipo, sabe mucho de, de programación, de computación... Y fue a devolver una película de que había alquilado en ese momento en el, barrio, en el video club del barrio y le cobraron 40 dólares por entregarla tarde. Tal vez más de uno diga, 40 dólares es mucho, poco, no importa. Lo van a entender después con los valores que hay. Pero 40 dólares me parece un poco exagerado, pero bueno, le cobraron 40 dólares por haber entregado tarde. El tipo enojado dijo, hay que hacer algo porque la verdad que esto me parece un poco exorbitante. Cobrarme 40 dólares por haber entregado tarde una, una película. Entonces dijo: eh, Tenemos que hacer de alguna forma, o tengo que hacer de alguna forma, algo que me genere a mí un beneficio. Pero también hay gente que va a estar enojada como yo cuando le cobran este, entregarlo tarde. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa gente? ¿Cómo puedo ayudarla a esa gente a que no tenga el mismo problema de que pagar 40 dólares una entrega tardía de una película que tampoco es tan grave? Entregué tarde, o sea, tenés otras copias. En el 97 hay que ver cómo eran los videoclub No viene acaso. Bueno. Entonces el tipo agarra y dice, bueno, se junta con un amigo, con Mark Rudolph, Randolph, perdón, y tienen la idea de crear una tienda de alquiler de películas, pero sin sí local. Entonces dicen, no, la verdad es que hay poner local, hay que poner gente atendiendo. Ah, sale, sale, quiero, vamos a hacer una cosa, vamos a crear una tienda de alquiler de películas, pero que sea sin personal, sin tiendas. ¿Cómo vamos a hacer? Eh, que la alquilen por internet. Cuando internet recién estaba empezando, hablando en 97. Me acuerdo que en un, una marquilla de Camel, de los cigarrillos, decía que el internet se hizo popular en el 93, en el mundo. ¿eh? Estamos hablando del 97, o sea, cuatro años. Internet no era algo que usaba mucha gente. Entonces, la idea es que llegaran con, por correo la, 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 las películas, llegaran por correo, aquí la, la va a vivir, qué lindo toda la película, aquí lindo todo, la tengo. O sea, el tema es que, claro, tenés que enviarla por correo. Y el VHS, ¿se acuerdan del VHS? El cassette grande de plástico. Era muy grande para mandarla por correo. Y generaba un quilombo. Porque era un costo muy alto. Entonces buscaron la tecnología que estuviera en esa época más o menos habituada para poder para que sea más económico. Y encontraron el DVD. Y dije, che, el DVD, la verdad es que es más cómodo, es más liviano. Es más copado. O sea, está ah, bueno porque va más rápido. Listo, joya, perfecto. Así así fue como nació Netflix. Así como nació Net, hoy conocida como Net. <risa> un chiste boludo. <risa> <gigante. risa> chiste boludo, pero que pasó. Eh, en esa época, hacer eso, de mandarlo por DVD, era una locura, porque el punto de DVD no tenía mucha gente, no era como hoy, pa, hoy no, hoy, como años después que ibas a un supermercado y te da un DVD. O sea, no, ni pedo. No había puto de DVD. De hecho, solo el 1% de la población de Estados Unidos tenía eh, equipo de DVD. Entonces ya no era tan copado. Pero ellos dijeron, sigamos con eso, <coughs> vamos a seguir este, vendiendo, eh, alquilando DVDs. El tema es que, claro, obviamente por ahora lo hacían los solos los ricos, los que tenían mucha plata, pero ellos no eran su intención apuntar a los que tenían plata, sino a todo el mundo. Apostemos, ellos, ellos insistían con que el, eh, los DVDs en algún momento iban a terminar siendo un algo revolucionario o algo copado que la gente podría llegar a usar por lo pronto lo tenían solo los ricos y dijeron bueno sigamos vamos a ver qué, qué onda y apostemos a eso <ríe> dijeron bueno vamos a hacer una cosa primero los primeros 7 días que va a haber este película vamos a la película vos quieres una película te va a salir 4 dólares solo 4 dólares y vas a pagar 2 dólares más por el envío total 6 dólares y durante 7 días tenés la película bueno perfecto <ríe> ok eh... Eso lo hacías por internet, en la página que tenían ellos de Netflix. Y además lo que hacía era lo siguiente. Y ahora también importante, como dijimos con un experto informático, lo que dijo es, bueno, Diego alquila estas películas. Yo voy a, en el catálogo tengo otras películas, pero te voy a empezar a recomendar, por pues, medio de un algoritmo que genero, que hoy en día sigue estando y lo tiene muchas plataformas, eh, de acuerdo, lo que te puede ir gustando y la coincidencia con respecto a la película. Yo alquilo el mortal, voy a decir que te va a gustar, por ejemplo, eh, duro de amar eh, te van a gustar son más o menos parecidas te van a gustar y te pongo un porcentaje de cuánto el algoritmo dice que vos te puede gusta esta película entonces eso claro a imagínate en el 97 eso dijeron no yo no te puedo creer cómo saben que me va a gustar esa película encima la alquilan y funcionaba decían no lo podían creer decían, de dónde sacaron la información en esa época no, no entendían eh, entonces y además de, bueno y lo que pasaba era que encima vos lo hacías por internet pedías la película Tenía ese algoritmo, pero además te mandaban por mail. Te decían, che, mirá, vos que alquilaste duro de matar, fíjate en la que está buena. O Terminator 2 que está buena. Y Terminator 1. No, 2, ya está parado. <risa> Terminator 2 que está buena. Y empezaban a, a sugerir. Entonces decía, mirá vos qué loco, qué bien lo que te hecho. Es un servicio que me siento cálidamente atendido. Me siento como un rey, que me están diciendo qué película alquilar entonces, bueno, obviamente el éxito fue rotundo porque toda la gente empezó, ah, te puedo creer que me, me ofrezcan películas y que esto, y que bla, 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 bla? En 48 horas que se largó el, se largó el Netflix de el internet, y estamos hablando de lugares ricos y todo, DVD, eh. estamos hablando de lo que dijimos antes, en 48 horas colapsó la cantidad de gente que quiso entrar eh, y tuvieron que buscar la forma de, de, de ampliar la capacidad porque no podían creer que habían hecho algo que no era una inversión muy grande en plata, digamos, o sea, era una inversión pero en realidad lo que tenía era que la idea estaba muy buena y que te ofreciera películas alternativas cuando vos eh, estabas viendo otra. Pero además de todo eso, vos alquilabas la película, no la tenías que devolver inmediatamente o 48 horas después, sino que 7 días después y ya la tenías reservada. O sea que estaba todo, todo bien, hasta ahí iba todo bien. Eh, entonces empezaron a ver que obviamente el, el, la idea estaba buena, que la gente alquilaba, que la gente se colapsaba, que la gente le gustaba el servicio, pero seguíamos con el tema de que no había equipos. Había pocos equipos y la gente que tenía mucha plata veía eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Teníamos acuerdos con Toshiba, con Sony, con HP, para que la gente empezara a comprar DVD. ¿Qué hacían? Ofrecían alquiler gratuito de películas a quien comprara los equipos. Entonces, ¿qué pasaba? ...no solamente había gente que compraba los equipos... ...y tenía suscripción gratuita a Netflix... ...sino que además había gente que por tener... ...suscripción gratuita a Netflix compraba equipos... ...entonces es como una retribución, una doble ventaja... ...había nuevos clientes y más venta de equipos... ...entonces, claro, era win-win para los dos... ...tanto para Netflix como para las empresas... ...que vendían eh, equipos de DVD... ...claro, imagínense, en esa época como ya te dije, no había mucha gente que, que tuviera esa posibilidad entonces cuando empezaron a ver de que funcionaba la idea que habían tenido, que no era como dije antes, no era una invención eh, o algo nuevo ya producido era una idea, lo que se vendía era la idea era la estructura de la idea entonces eso es lo que hizo que explotaran un montón de cosas como incluso los la venta de DVDs la venta de equipos de DVDs y eso es lo que también generaba... Que Netflix tuviera... De hecho Netflix cuando empezó... Ya vamos a llegar a la parte de streaming... En el próximo bloque... Eh, tenía un mes gratis... Creo que ahora lo tiene también... Porque ya casi todos tenemos Netflix... Pero el que tiene Netflix... Tenía un mes gratis... Donde podías ver... Qué catálogo tenía Ver las películas... Y si tenés algunas películas para ver... miralas... Después vemos... Y de esa manera... Atraía... Que es lo que habíamos leído... No sé si acá o en la parte de libros de Spotify... Que tenía algo parecido... Pero bueno... Vamos a ir un blog, a un temita... Y en el último bloque terminamos con el tema de Netflix que es muy interesante cuando Netflix ya había empezado, se estaba empezando a hacer ruido en el mercado y bueno y empieza a explotar y hay unas cositas que pasaron interesantes bueno, nos vemos en un rato, hasta luego bloqueado con soccer okay. y estamos vamos a ir rápidamente para poder terminar con la historia de netflix 1124615359 si querés mandarme un instagram y dale con instagram un telegram o un whatsapp bueno vamos a continuar con lo que teníamos de netflix habíamos dicho que netflix había empezado a hacer el acuerdo con Toshiba sony y hp para vender más equipos y también tener más suscriptores bueno eh, entonces Dijeron, hay un temita, el tema es que están empezando a complicar el, el tema de los 4 dólares más 2 dólares de envío de la película de 7 días. Dijeron, che, la verdad que hay algo que estaría más bueno. Que en lugar de hacer que el envío del alquiler de la película sean 4 dólares más 2, también hay una persona que puede alquilar 10 películas, lo cual son 40 dólares más 20, son 60 dólares por mes. Pero hay algo que es más interesante poner una suscripción de 15 dólares mensuales y que la gente adquiere las películas que quiera. Eso sí, no más de cuatro por vez. O sea, vos las cuatro películas, las ves las cuatro, tenés todo el mes para verlas, si querés. Esas cuatro, ahora, si las ves en una semana, tenés otras cuatro más para, para pedir, las vas pidiendo y no, no te cobro más. Son 15 dólares. bueno, vamos a probar. ¿Qué onda? ¡Pum! A la mierda. ¿Para qué? Peor todavía. Peor todavía. Porque, claro, la gente empezó a reventar más. Porque... El, el tema es que vos obligabas a la persona a devolver la película. Porque vos decías, pues yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro en el mes. O pagas 15 dólares mensuales. Tengo cuatro, cuatro películas. Ahora no tal uno, dos, tres y cuatro. Listo. Bueno, quiero dudo matar. Bueno, devuelvo una de las cuatro. Y pero no, ahora te devuelvo. No, no. devolvemos una de las cuatro y cuando devuelves una de las cuatro yo te mando una. Bueno, listo. Devolvías una, cuando devolvías una, mandaban la otra. Entonces siempre tenías cuatro. Si siempre tenías cuatro no había manera. Podías tomarte el tiempo que vos quieras para darlas. No hacía falta que las veas todas en un solo día o en dos días. Entonces... Eh, el capital en esa época de Netflix eran 5 millones de dólares. Y Hastings, viendo como, Hastings era el fundador, viendo como todo venía a la mano y que la idea venía pegando y que estaba todo lindo, dijo, che, hay temita. Tengo miedo de que nos vengan a comprar la idea y alguna empresa grande haga lo mismo que hacemos nosotros y nos termine cargando y termine quedándose con todo el negocio que hoy tenemos. Tengo una idea. Vamos a hablar con una empresa, empresa grande que, le vamos a proponer la idea, le vamos a poner unas condiciones para asociarnos y crecemos juntos. Y fueron a Blockbuster. En esa época Blockbuster tenía 60.000 empleados, 8.000 tiendas solo en Estados Unidos, era el gigante de alquilar de películas. Entonces fueron, dijeron, mira, la verdad que si Netflix podemos ofrecer esta parte digital, le podemos decir a, a Blockbuster que lo que podemos hacer es lo siguiente, que ellos sigan como están hasta ahora. Pero que ellos, Netflix, iba a hacerse cargo de la parte digital. Iban a entregar con su formato películas alquiladas junto a Netflix y Blogaster juntos, que Blogaster les diera cierta financiación o respaldo, y de esa manera ellos tenían más amplitud, iban a llegar a tener más negocio. Entonces, de esa manera podían alquilar más porque eran sobre una página de internet que está por la zona, digamos, donde estaban ellos. Pero acá era más, más a nivel mundial y Blogaster tenía más logística entonces dije bueno nosotros mantenemos nuestro estilo ustedes sigan con el suyo seguimos juntos pero nosotros la parte digital la manejamos nosotros ¿qué dijo John Antioco? el CEO de Blogast te dijo para. ¿vos para. me estás diciendo que vos lo que querés es cobrar 15 dólares mensuales para alquilar cuatro películas por mes o cuatro películas en simultáneo digamos que no le vas a cobrar ningún tipo de retraso no ni penalidad no eh, ni tampoco vas a, por, vas a cobrar por alquiler no pero yo gano un montón con el tema de los retrasos, dijo yo de Antioco. Sí, está bien, dijo Netflix, pero esto es nuevo y mira que tiene llegada. ¿eh? A lo que Logaster le dijo: ¿Para qué voy a apostar a algo que todavía no está tan explotado, con poca gente con DVDs y demás? Contra lo yo que estoy a full, estoy como quiero. Me estás cargando, ni pedo. Ustedes, Netflix, van a fracasar. <risa> en 2004. Blockbuster valía 5 billones, o sea, 5 mil millones de dólares y Netflix, como dijimos, apenas 5 millones. En 2004, pues. En 2010, Netflix valía 2,5 billones, o sea, 2500 millones de dólares y Blockbuster cayó en bancarrota. Me tengo que reír por la soberbia de Blockbuster por eso Netflix igualmente al principio seguía perdiendo ¿eh? seguía perdiendo al principio de todo cuando empezó seguía perdiendo igual no, no sé si perdiendo pero no era tan rentable pero en 2001 vino algo que les vino muy bien los chinos empezaron a ver de que la idea de Netflix estaba buena empezaron a ver que el DVD estaba pegando y empezaron a, a vender DVD a los pavotes ya mucho más barato bajaron los precios del Sony el Toshiba el, y bajaron todo pero porque se empezó a ver más competencia que lo que hablábamos antes la competencia es fundamental al haber más competencia de DVDs de equipos de DVD, había más gente que compraba DVDs y bajaban los precios, obviamente en 2003, Netflix empezó a generar beneficios recién ahí, y Walmart y Blockbuster que estaban en eso, vieron que el DVD era un negocio y se metieron a, a alquilar DVDs quien se acuerda de Blockbuster que regalaba, eh, regalaba eh, alquilaba DVDs pero ya el negocio era tarde porque Netflix estaba antes que ellos ya estaba, Netflix había estado en el negocio. son apenas los tres pero Netflix seguía estando arriba de los otros dos porque ya tenía más experiencia y es el que había empezado. O sea, la gente se había asociado y había identificado al Netflix con DVD. Eh, por, 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 en paralelo, en 2013, Blockbuster cierra los unos 300 locales y ahí murió eh, totalmente eh, Blockbuster. Para 2007, más o menos, Netflix se metió en la parte de streaming. Y él agregó un plus al servicio que ya tenía del algoritmo de recomendar películas, pero además el tema de la inmediatez. Ya no tenías que esperar que llegara la película por correo, ya te la tenías en el momento. 2007, que internet tampoco era gran cosa, pero ya empezaba a ser algo que pesaba. Entonces, cada uno podía ver lo que quisiera, cuando quisiera, como quisiera, y no es sin necesidad de tener que agarrar y esperar el DVD, como dije antes. Entonces, claro, podían. Eh, ofrecer un catálogo más amplio, muy lindo, o sea, no hacía falta bajarlo, leerlo, tenías para verlo, un montón de cosas, pero no había buenas películas. Había películas, no había pedorra, pero no tenía, era difícil con las productoras tratar de hacerles entender de qué negocio daba. generó eh, algunos contratos con Disney y con Sony por 20 millones de dólares y ofreció títulos más nuevos, más copados. También se metió con MGM, con Paramount, con Lionsgate y. Fue canti agregando cantidad y calidad de películas Por eso Netflix hace un tiempo atrás No sé quién lo recuerda Tenía un montón de películas de estas productoras Que se fueron separando cuando estas productoras hicieron su propio canal de streaming Pero mientras tanto las tenía Netflix eh... El primer, el único Traspié grande que tuvieron Fue que a pesar del éxito de streaming Y todo esto que ya empezaba a dar Anunciaron su primer servidor postal Que se llama Quickstar Que era como para enviar películas por DVD, pero ellos mismos se el mandaron por correo, eran ellos los que mandaban la logística. y eso hizo que 800.000 personas bajaran de, se bajaran de Netflix porque se temieron de que volvían a la vieja usanza y ya el streaming dejaba de ser algo redituable, Netflix tal vez no se comunicó bien, tal vez no dijo que lo iba a dejar de hacer, y lo que hicieron fue este, bajarse y dijeron che, la verdad que no no da, eh, en 2011 presentaron la primer película y esto la primera, la primera serie íntegramente realizada por Netflix que fue la que todos conocemos o al menos no sé no quisiera que hayan visto pero si hayan conocido que es House of Cards House of Cards además de todo lo que significa House of Cards y lo buena que está pues, a mí me encantó House of Cards es una película que es muy crítica de los gobiernos o del gobierno de Estados Unidos <coughs> y no de uno en particular sino del gobierno en sí de Estados Unidos. <coughs> perdón entonces muchas personas muchas productoras a las que les iban a proponer el guión de House of Cards, la verdad que decían, no, yo no me quiero meter en Quilombo, a mí no me metan esto, no yo no quiero esto, la verdad que no, no me interesa, no quiero perder toda la reputación que ya tengo, decían las productoras, y obviamente había una que tenía, que tenía que crearse, porque hasta ese momento Netflix era un lugar de alquiler, pero Netflix dice, pará, si quiero empezar a producir series o películas o lo que fuere, tiene que ser con un peso que reviente con todo. ¿Qué vamos a hacer? Netflix acepta el guión, lo contrata a Kevin Spacey y a todos los actores que contrató y generan la primera productora, producción que es House of Cards y lo que ponen como condición es que en ningún lado la pudieran dar de vuelta, o sea, solo la daba Netflix de hecho hoy buscan y no está en ningún lado capaz. a lo mejor ahora de pedo si es de pedo alguna peli, algún alguna, canal puede llegar a dar eh, House of Cards pero es muy raro. House of Cards ya pasó, pues ya la vieron. Las que la querían ver ya la vieron. Los que no querían no la vieron. No la van a ver tampoco. Pero House of Cards solo la dieron en Netflix. Y la gente, para poder ver House of Cards, empezaron a generar también un montón de... Eh, en revistas, en televisión, de inversión, en fomentar y foguear el tema de House of Cards. Más allá de que está muy bien hecha, que es muy linda, es muy controversial, es muy transgresora sobre todo Estados Unidos, que es tan conservador cuando quiere, eh, obviamente reventó todo. Entonces Netflix pasó a estar en boca de todos. Esto hizo que mucha gente se suscribiera viendo House of Cards y viendo lo que tenían también. House of Cards terminó, yo la de estoy y lo sigo teniendo. Entonces lograron que lo que habían dicho en su momento, que era <coughs> vender equipos de DVD y al mismo tiempo suscripciones, que la gente se acercara, lograron que también ahora se metieran en el terreno de eh, la producción eh, oficial. Esto es lo que hizo también, obviamente, de que muchas otras eh, producciones, como para, productoras, como para, monitoras que dijimos antes, tuvieran problemas a la hora de poder generar, porque solo tenían el cine para poder el cine, o películas grabadas en DVD, y obviamente les costara entrar, otra, entrar en el mercado que ya había empezado en Netflix. Aún hoy, habiendo plataformas, ...le sigue costando bastante a los demás... ...entrar a Netflix... ...porque Netflix sigue siendo, sigue siendo la pionera en todo esto... ...las tres eh, opiniones de todo esto... ...es que bueno, es importante ver las tendencias... ...estar pendiente de lo que la gente va queriendo... ...y apostar a veces a ciegas... ...a lo que vos considerás que está creciendo... ...vos ves que la, la, la sociedad tiene una conducta... ...la seguís, la ves... ...y seguir pensando de que eso va a seguir explotando... ...es una de las prioridades y de las metas... o me dicho, de, la, de las visiones que tuvo Netflix en su momento... Eh, no frenarse, no quedarse como hizo Blockbuster y decir, che, no, si esto funciona pues lo dejo así si sigue funcionando ¿no? porque en momento las cosas van a cambiar y tenés que cambiar entonces tenés que tener una innovación constante tenés que pasar de, de pasar correo por DVD a streaming y ir cambiando e ir moviéndote porque así es como funciona si sí es cierto voy a decir de que en la época en el 97 en el 2000 no era lo mismo eh, eso que ahora no había la misma movilidad la misma dinámica social ya, y hoy en día, entonces entiendo que lo que allá, se haya equivocado no es que tampoco pues, es un pelotudo no pero sí es cierto que en esa época la dinámica social era distinta y se movía todo de otra manera porque internet todavía no era lo que es hoy en día, hoy es fácil de verlo con el día del lunes, pero en esa época Netflix lo vio antes que todos nosotros eh, y por último lo que dice es idear estrategias que dificulten la entrada de competencias, generando producciones originales eso es lo que hizo Netflix con House of Cards y más de uno igualmente ya sabemos que hoy en día hay, hay plataformas que le robaron a Netflix, por ejemplo HBO de Friends, eh, y sacaron cosas que Netflix ya no es exclusiva. Y Netflix, a pesar de que sigue siendo una de las plataformas más, imp más importantes, ya no es la más importante, no es la única tampoco. Y sabemos que en poco tiempo más la que va a ser más importante va a ser Disney, porque siempre Disney se encarga de destrozar a la competencia por las buenas o por las malas así que no con esto terminamos la historia de Netflix, cerró justito el programa, un programa variado un programa hablado un poco de la postura ideológica de cada uno o de mí al menos, bueno me gustaría que cada uno de ustedes pueda pensar lo que quiera, pueda hacer lo que quiera de su vida, pueda plantear lo que le parece y importante, eh, importante es buscar siempre la libertad buscar siempre eh, poder hacer lo que uno quiere hacer sin joder a otro, siempre la frase esa es muy buena, eh, creo que la dijo Venegas Lynch, hijo, que es respecto irrestricto al proyecto de vida ajeno o del prójimo, o sea que lo que haga otro, mientras vos no te jodas, no rompas las pelotas. Nos vemos sean libres nos vemos el miércoles que viene en LPD y nos vemos el jueves en Sónica. Chau.
1: Don't I realized, life was a game More seriously I took things The harder the rules became I had no idea What it cost My life passed before my eyes I found out how little I accomplished All my plans tonight Your life. I know it will surely break. And my memory is left with you. They are snapping.